0: Also das war am 2. April, also ein Tag, nachdem er die Apotheke übernommen hatte, dass er auf Twitter gepostet hat, zwei grüne Kisten vollgepackt mit homöopathischen Arzneimitteln die er dann zurück an die Hersteller geschickt hat. Und dazu hat er geschrieben auf Twitter, Ciao Kakao, ihr Arzneimittel. Ein Apotheker
1: aus Euskirchen hat die Homöopathie aus seinem Sortiment verbannt und geht damit einen Schritt, den sonst bislang noch niemand in NRW gegangen ist. Über die Hintergründe und möglichen Folgen sprechen wir gleich im Podcast. Ich bin Julia Markese. Hi. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Globuli und Schüsslersalze. Wer nach homöopathischen Mitteln sucht, wird in jeder Apotheke in NRW fündig. Außer in einer Apotheke in Euskirchen-Stotzheim. Da hat ein 30-jähriger Pharmazeut Homöopathie aus dem Sortiment genommen. Ein Schritt, den bisher sonst niemand gegangen ist. Mein Kollege Viktor Marinov hat mit dem Pharmazeuten gesprochen. Hallo Viktor. Hallo. Gregor Dinakis hat ein Tabu gebrochen, was bisher keine andere Apotheke in NRW gemacht hat. Wie ist es dazu gekommen?
0: Genau, Gregor Dinakis ist ein ganz frischer Apothekenbesitzer. Er ist erst seit Anfang April Inhaber der Mühlenapotheke in Euskirchen. Und er wollte auch schon im Studium ein bisschen diesen Traum von sich selbst verwirklichen. Eine Apotheke ohne Homöopathie. Er findet halt, Homöopathie ist nicht wissenschaftlich und er will nur evidenzbasiert beraten und verkaufen.
1: Dinakis hat sein Vorhaben direkt umgesetzt, als er Inhaber der Apotheke wurde. Wie ist das abgelaufen?
0: Das hat er relativ schnell öffentlich kommuniziert und das sehr offensiv. Er weiß, dass es ein heikles Thema ist, aber gleichzeitig will er das auch anpacken. Also das war am 2. April, also ein Tag nachdem er die Apotheke übernommen hatte, dass er auf Twitter gepostet hat, zwei grüne Kisten vollgepackt mit homöopathischen Arzneimitteln, die er dann zurück an die Hersteller geschickt hat. Und dazu hat er geschrieben auf Twitter, Ciao Kakao, ihr Arzneimittel. Arzneimittel natürlich in Anführungszeichen.
1: Die Narkis hat dir gesagt, dass es eines der größten Erfolge der Homöopathie sei, dass sie in einem Atemzug mit Naturheilkunde genannt werde. Was meint er damit?
0: Genau, das ist eine sehr wichtige Unterscheidung, die man machen muss. Es gibt Arzneimittel, die man mit pflanzlichen Wirkstoffen produziert. Also dafür hat die Narkis auch ein Beispiel genannt. Es gibt die glycerin -Zäpfchen. Das ist ein Naturprodukt. Wenn man das einnimmt, das ist ein Weichmacher und das hilft gegen Verstopfung. Das ist aber keine Homöopathie und das verwechseln sehr viele. Was ist dann Homöopathie? Homöopathie ist quasi eine spezielle Methode, sagen wir mal, die auch in Deutschland begründet wurde übrigens im 18. Jahrhundert. Und entscheidend für die Homöopathie ist das Prinzip der Potenzierung. Das heißt, man verdünnt einen Wirkstoff, auch pflanzliche Wirkstoffe oft, mit Wasser und Alkohol. Aber das verdünnt man so sehr teilweise, dass man im Endprodukt überhaupt kein einziges Molekül entdecken kann von dem ursprünglichen Wirkstoff. Also Homöopathen argumentieren für diese Methoden auch mit so Begriffen wie Wassergedächtnis. Also dadurch, dass sie diese Flüssigkeit auf einer speziellen Art schütteln wird die Information des Wirkstoffs angeblich gespeichert, auch wenn man dieses Molekül nicht mehr dann findet. Und die wissenschaftlichen Studien dazu sagen, ja, Homöopathie hat eine Wirkung, aber die kommt vor allem aus dem Placebo-Effekt. Und wie man zum Beispiel Globuli dann macht, ist, man nimmt dieses stark Verdünnte, was wissenschaftlich betrachtet wirklich nur Wasser und Alkohol ist, man nimmt diese verdünnte Flüssigkeit und sprüht das auf Kügelchen aus Zucker. Und das sind dann die Globuli.
1: Du hast es ja gerade schon gesagt, es ist ein viel diskutiertes Thema. In Deutschland gibt es bislang auch nur eine Apothekerin aus Bayern, die auch homöopathische Mittel aus ihrem Sortiment genommen hat. Und das ist nicht immer auf Gegenliebe gestoßen, oder?
0: Nee, gar nicht. Also das war 2018. Die Frau heißt Iris Hundertmark. Und die hat damals vor drei Jahren auch gesagt, ich verbanne Homöopathie jetzt aus den Regalen meiner Apotheke. Da kam aber über eine lange Zeit hinaus sehr, sehr viel Widerstand. Also sie wurde als Nestbeschmutzerin von anderen Apothekern bezeichnet. Sie hat sehr viele E-Mails bekommen, auch von Kunden, nicht nur für Kollegen, auch Drohungen. Okay, und
1: was sagen denn jetzt eigentlich die Apothekerkammern zu dem Vorstoß von Dinakes?
0: Die sind ein bisschen vorsichtig, die Apothekerkammern. Wie gesagt, es ist ein heikles Thema und Homöopathie hat viele Anhänger. Es gibt Umfragen, wonach so rund die Hälfte der Deutschen schon einmal homöopathische Mittel zu sich genommen hat. Dementsprechend sind die Kammern ein bisschen vorsichtig. Sie sagen aber gleichzeitig, ein Apotheker ist ja ein selbstständiger Unternehmer und er trägt ja selber die Verantwortung dafür, was für Produkte er verkauft die sagen gleichzeitig, das Interesse ist sehr groß und wer verantwortungsvoll handeln will als Apotheker, der muss auch die Bedürfnisse der Kunden bzw. der Patienten wahrnehmen und sich damit auseinandersetzen. Und es gibt auch tatsächlich
1: eine rechtliche Regel zum Verkauf. Welche ist das?
0: Tatsächlich, das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, ob man Homöopathie überhaupt nicht verkauft oder ob man die aus den Regalen nimmt. Ersteres darf man nämlich gar nicht also wenn ein Arzt mir per Rezept ein homöopathisches Mittel verschreibt und ich zur Apotheke gehe, dann ist der Apotheker oder die Apothekerin eigentlich verpflichtet, mir das zu geben oder zu bestellen, wenn man das nicht hat wie die Narkes. Ansonsten verstößt man gegen das Berufsrecht.
1: Wir haben schon die Reaktion auf den Fall der Apothekerin aus Bayern genannt. Welche gibt es jetzt im Fall des Apothekers aus NRW?
0: Also die Narkes macht das ja nicht so lange, deswegen ist der Gegenwind bislang zumindest überschaubar, aber es gibt ihn durchaus. Also es gibt, wenn man bei Google nach seiner Apotheke sucht, findet man zum Beispiel eine Rezension von einer Frau, die hat die Apotheke bewertet mit einem Stern von fünf und die hat geschrieben, es gibt ja keine Homöopathie mehr, das ist für mich ein echter Rückschritt. Und dann hat sie auch geschrieben, ich komme nie mehr wieder. Das heißt, er hat auch schon eine Kundin verloren. Dann gab es auch Auseinandersetzungen im Team. Da arbeiten vier andere Frauen in der Apotheke und bei denen war das auch ein bisschen schwierig, die davon zu überzeugen, auch weil sie befürchtet haben, oh, verlieren wir jetzt Kunden dadurch.
1: Zum Schluss würde mich noch interessieren, wie blickst du jetzt auf deine Recherche?
0: Also man muss, glaube ich, auch dazu sagen, dass es auch ein ziemlich großer Marketing-Crew ist von die Narkes. Also der ist nicht nur Idealist, wie ich schon sagte, der ist auch Unternehmer und er weiß, wenn er jetzt die erste Apotheke hat, ohne Homöopathie in NRW, dann kann das auch für eine gewisse Öffentlichkeit und für eine gewisse Reichweite sorgen. Andererseits hat er schon Recht damit, dass es für die Homöopathie keine starken bis gar keinen wissenschaftlichen Beweise gibt. Und die Apotheker kann man selbst sagen, ja, das ist ein sehr kontroverses Thema, dass wir aber auch sehr oft diskutieren. Das heißt, ich habe da das Gefühl, da wird sich noch was ändern in den nächsten Jahren.
1: Vielen herzlichen Dank, Viktor, für den Einblick in deine Recherche. Bitteschön. Distanzunterricht, Homeschooling und kaum soziale Kontakte. Die Pandemie stellt Schülerinnen und Schüler vor neue Herausforderungen, die auch drastische Folgen mit sich bringen können. Das zeigt nun eine repräsentative Umfrage unter Jugendämtern. Denn sie rechnen mit einer stark ansteigenden Zahl von Schulabbrechern. Über die Ursachen und Auswirkungen dieser Prognose spreche ich jetzt mit unserer Chefkorrespondentin für Landespolitik Kirsten Bialdiga. Hallo. Hallo. Kirsten, was genau kam denn bei der Umfrage unter Jugendämtern raus?
2: Ja, es ist eine Umfrage, wie du sagtest, unter Jugendämtern und zwar unter Jugendämtern, weil die ja immer einen sehr engen Kontakt zu den Jugendlichen halten und vor allem eben auch zu den Jugendlichen, die gefährdet sind, die Schule abzubrechen. Und diese Umfrage hat nun ergeben, das ist eine Umfrage des Instituts für sozialpädagogische Forschung in Mainz. Und die waren selber überrascht, wie groß der Rücklauf war und sie haben eben repräsentative Ergebnisse bekommen, die zeigen, dass doppelt so viele Jugendliche voraussichtlich in diesen Pandemiejahren die Schule abbrechen werden wie sonst. Hast du da genaue Zahlen? Ja, also äh, in normalen Jahren vor der Pandemie war es zuletzt so, dass immer äh, bundesweit etwas mehr als 50.000 junge Leute die Schule abbrechen. Jetzt werden es voraussichtlich 104.000 sein. Das ist ähm, die Prognose, die sich aus dieser Studie ergibt. Und ähm, das hängt eben damit zusammen, dass viele Kinder nach wie vor verloren gehen, dass man gar nicht weiß, wo die eigentlich abgeblieben sind. Auch die Jugendämter haben den Kontakt verloren. Es hängt damit zusammen, aber auch, das zieht sich durch alle Schichten, dass auch in der Mittelschicht und äh, in anderen Schichten viele einfach keine Lust mehr haben und aufgegeben haben und ähm, sich nicht mehr zutrauen, die Schule fortzusetzen und Daher sagen es muss sich auf jeden Fall etwas ändern und ich will das so nicht mehr, mein Leben so nicht mehr weiterführen. Und ich kann das nicht noch ein Schuljahr lang machen und dann eben sagen, ich höre auf jeden Fall aus.
1: Wie alt sind denn im Schnitt die Schülerinnen und Schüler und was passiert mit ihnen, wenn sie die Schule abbrechen?
2: Eigentlich gilt in Deutschland zehn Jahre Schulpflicht. Und ein Schulabgänger muss das 18. Lebensjahr vollendet haben. Jetzt ist es so, dass manche aber schon zweimal im, äh, ja, im allgemeinen Sprachgebrauch sitzen geblieben sind. Und diese Sitzenbleiber sind dann oft in der achten Klasse schon 18 Jahre alt. Und ähm, das sind eben vor allem die Kandidaten, die dann sagen, so jetzt breche ich die Schule ab. Es gibt im deutschen Schulsystem sehr viele Möglichkeiten und im Bildungssystem, diese jungen Leute noch aufzufangen. Sie können einen Berufskolleg besuchen, sie können eine berufliche Ausbildung auch gleichzeitig anfangen. Es gibt eben aber immer eine große Dunkelziffer von ähm, Jugendlichen, die dann nicht mehr erreichbar sind. Und davor haben die Experten jetzt Angst, weil eben durch den Distanzunterricht der Kontakt in den Schulen auch nicht mehr da ist. In den Schulen hatten die Lehrer dann ja jeden Tag oder zumindest äh, überwiegend, viele haben ja auch dann oft geschwänzt, äh, aber viele hatten die Lehrer hatten überwiegend die Jugendlichen im Blick. Und das fällt jetzt komplett weg im Distanzunterricht. Und die äh, sind zum Teil schon so abgetaucht, dass die auch äh, dann eben für keine Hilfe mehr erreichbar sind. Und das bereitet große Sorgen.
1: Was kann man denn tun, um die Kinder und Jugendlichen wieder zu erreichen? Gibt es da
2: Ideen? Ja, es gibt ja verschiedene Programme, um jetzt auch, nicht speziell für, für Schulabbrecher, aber auch für andere Kinder, die Lerndefizite haben. Und äh, diese Kinder eben zu unterstützen, damit sie nicht die Lust verlieren und äh, dabei bleiben. Und ein solches Programm hat die Bildungsministerin Karliczek letzte Woche vorgestellt. Das äh, umfasst zwei Milliarden Euro und äh, damit soll zum Beispiel Nachhilfe bezahlt werden an den Wochenenden und in den Ferien, teilweise auch an Nachmittagen. Ein ähnliches Programm gibt es auch von der Landesregierung. Das hat einen Umfang von 36 Millionen Euro. Und das klingt erstmal ganz gut und attraktiv und ist sicher auch ein guter Ansatz. Aber umgerechnet auf den Schüler bedeutet das Programm für Deutschland, dass nur 120 bis 150 Euro für jeden Schüler ausgegeben werden, also pro Kopf. Das ist ja äh, nicht besonders viel und äh, andere Länder greifen da sehr viel tiefer in die Tasche, beispielsweise wie Niederlande. Es zeigt leider einmal mehr, dass Bildung und Schule immer noch nicht den Stellenwert hat, den es eigentlich äh, haben müsste. Du hattest vorhin angesprochen, dass sich
1: das Problem durch alle Schichten zieht. Aber gibt es auch Zahlen, welche Schicht
2: besonders betroffen ist? Nein, da es sich um eine Prognose handelt und die ähm, das Schuljahr jetzt ja erst zu Ende geht und man noch keine Gewissheit hat, ist das noch zu früh, um das zu sagen. Was sich aber sagen lässt, ist, dass jeder Dritte Befragte, also jeder Jugendamtsmitarbeiter, jeder Dritte, der äh, dort äh, von dem Institut befragt wurde, stammte aus Nordrhein-Westfalen. Das heißt also, dass äh, diese Zahlen durch Nordrhein-Westfalen stark beeinflusst und geprägt sind und man davon ausgehen kann, dass sie eben dann auch in Nordrhein-Westfalen ähnlich ausfallen werden, eben zu einer Verdopplung der Zahlen führen könnten.
1: Wenn man da jetzt mal in die Zukunft blickt, was kann das für Folgen haben, wenn wir wirklich so viele
2: Kinder und Jugendliche haben, die die Schule abbrechen? Ja, da gibt es viele Berechnungen. Für Nordrhein-Westfalen galt mal die Faustregel zur Zeit der rot-grünen Landesregierung. Jedes Kind, jeder Schüler, der vorzeitig die Schule ab Kostet das Land Nordrhein-Westfalen im Laufe seines Lebens eine Milliarde Euro. Das ist unglaublich viel. Also wenn einmal ein Jugendlicher die Schule verlassen hat ohne Abschluss, wird es unglaublich schwierig, ihn noch wieder ins System zurückzuholen. Und deswegen gibt es so viele Anstrengungen, das zu verhindern. Also mit anderen Worten, das hat äh, schon gravierende gesamtgesellschaftliche Folgen.
1: Vielen Dank für den Einblick, Kirsten Bialdiga. Ja, gerne. Die Nachrichten aus der Landeshauptstadt gibt es jetzt von meinen Kolleginnen und Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
3: Hallo, wir sprechen darüber, dass die Außengastro bald öffnen darf. Dann beschäftigen wir uns mit Plänen für ein neues Opernhaus in Düsseldorf. Und dann geht es noch um den sogenannten Eichenprozessionsspinner. Der schlüpft nämlich wieder und das könnte Folgen haben. Bei vielen Düsseldorfern ist die Vorfreude mit Blick auf den kommenden Freitag groß. Sollten die Inzidenzzahlen an fünf Werktagen hintereinander unter 100 bleiben, könnte zumindest die Außengastronomie zu Pfingsten wieder öffnen. Tanja Marschall für Antenne Düsseldorf. Sollte es so kommen, würden aber nicht alle mitmachen. Viele Düsseldorfer Restaurantbesitzer haben sich im Antenne-Düsseldorf-Interview eher verhalten geäußert. Viele wollen zunächst abwarten, vor allem was das vorhergesagte schlechte Wetter angeht. Bei einigen sei auch noch nicht geklärt, welche Flächen sie nutzen dürfen. Stichwort Parkbuchten. Man müsse zudem auch mit den Lieferanten erst einmal wieder zusammenfinden und sich auch einlesen in die Vorgaben, was die Kontrolle der Corona-Tests angehe. Die, die auf jeden Fall öffnen wollen, halten aber auch größtenteils weiter an ihrem To-Go-Geschäft fest. Was braucht ein modernes Opernhaus? Wie kann es auch neben den Aufführungen genutzt werden? Und was wünschen sich Bürgerinnen und Bürger? Um diese Fragen geht es heute Abend in einem Gespräch. Neben den Chefs der Oper am Rhein sind auch Oberbürgermeister Keller und Kulturdezernent Lohe dabei. Warum wir uns beteiligen sollten, sagt uns Sandy Droste.
2: Ein modernes Opernhaus soll Treffpunkt
1: für die DüsseldorferInnen werden, den Kulturstandort sichern und Touristen anlocken. Was wir uns von so einem Haus wünschen, wie man auch ein neues oder jüngeres Publikum erreichen kann, dazu können wir heute erste Vorschläge machen. Außerdem gibt es einen Vortrag zum Thema Opernhaus als Mehrwert für alle. Und es wird sich ja auch um die Frage gehen, wo sollte man ein neues Opernhaus bauen? Auch wenn die Entscheidung noch nicht offiziell gefallen ist, zeichnet sich ab, dass eine Sanierung nicht
3: mehr in Frage kommt. Wer in den nächsten Tagen draußen unterwegs ist, wo Eichen stehen, sollte aufpassen. Der Eichenprozessionsspinner, kurz EPS, schlüpft wieder. Letztes Jahr musste jede zehnte Eiche in Düsseldorf von Nestern und Raupen des EPS befreit werden. Die Hintergründe von Antenne Düsseldorf Reporterin
2: Alina Lierz. Die Mitarbeitenden der Stadt Düsseldorf besprühen wieder einige Eichen mit einem Biozid. Das soll helfen, dass sich die Eichenprozessionsspinner nicht so doll vermehren. Seit rund 30 Jahren explodiert die Population. Laut Umweltexperten liegt das am Klimawandel. Durch Hitze und Dürre sind die Bäume nicht mehr so widerstandsfähig. Außerdem vermehrt der Eichenprozessionsspinner sich schneller. Die Haare der Raupen können bei Menschen, aber auch zum Beispiel bei Hunden schwere allergische Reaktionen auslösen.
3: Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antenne antennedüsseldorf.de.
1: Vielen herzlichen Dank. Und diese Themen sind heute außerdem noch wichtig. Ein halbes Jahr nach der blutigen Messerattacke auf einer 27-Jährigen in einer Tiefgarage am Krefelder Rathaus beginnt heute der Strafprozess gegen ihren Ehemann. Dem 37-Jährigen Angeklagten werden versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Am kommenden Wochenende müssen Autofahrer in NRW vermutlich geduld mitbringen. Der ADAC rechnet an Pfingsten mit der ersten größeren Reisewelle des Jahres. Es könne daher zu deutlich mehr Staus kommen als in den Wochen zuvor, teilte die Organisation mit. Nun noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Das wird heute wieder sehr wechselhaft. Der Tag beginnt mit vielen Wolken und es kommt zeitweise zu Schauern und kurzen Gewittern. Zwischendurch erwarten uns dann aber auch wieder sonnige Abschnitte. Die Temperaturen liegen bei 13 bis 16 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen dann auf bis zu 5 Grad und örtlich ist ist auch Nebel möglich. Und das war der Aufwacher vom 18. Mai. Habt einen schönen Tag. Ciao. Mehr Nachrichten
2: aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de